0: Hej och varmt välkomna till avsnitt nummer åtta av Alternativekonomipodden. En partipolitiskt och religiöst obunden podd för nyfikna inom alternativt ekonomiskt tänkande. Det här avsnittet heter Tema Tematigrej. Och hur hänger det ihop med alternativ ekonomi? Ja, det finns många sätt att se på det. Men ett stort problem inom ja, ekonomi och ekonomiskt tänkande och teori och så där är ju det enorma fokuset på västvärlden. Alltså Europa och USA. Fokuset på vita människor och deras upplevelse eller erfarenhet av verkligheten, livet och även då vad ekonomi är. Så det är ett perspektiv som vi måste bryta upp väldigt mycket för att få en, en större bild, en mer mångfacetterad bild- och dessutom pågår en konflikt i tigray som många i Sverige inte vet så mycket om eller kanske förstår. Och då är det en bra chans att också eh, diskutera nu och få lära sig om den här konflikten och de förutsättningar som finns i Tigray just nu. Och i det här avsnittet får jag besök av min vän Eden som kommer berätta om lite bakgrundshistoria och ja, om det här området och konflikten, vad som har drivit den... Och jag tänkte börja med att sammanfatta lite hur vårt samtal gick- och några egna reflektioner. Ja, så Eden kommer berätta om det här området- som berör eh, i alla fall då Etiopien, Tigray och Eritrea- där det liksom har gått olika vågor sen av ja, mitten på 1900-talet- med kungadöme, kommunistiskt styre- och federalism och vad de här olika har liksom inneburit och lett till. Och jag fick lite kill my own darlings eller liksom genomskåda min egen bias kände jag ju mer vi pratade för att jag har ju liksom i mina ja, ekonomisk historia. Ett ganska stort fokus just på de ekonomiska drivkrafterna i till exempel konflikter. Och det, ligger ju, det spelar ju en stor roll och ligger bakom många konflikter, alltså naturresurser och rikedomar och så. Men det kom fram mer och mer i vårt samtal kände jag betydelsen av kultur och identitet och språk och andra värden. Även värden som hierarki och historia och prestige och eh, det här att tillhöra etniska grupper eller folkslag och att liksom börja ställa folkslag mot varandra och förfölja eller tala illa om folkslag och hela den normaliseringsprocessen eh, som typ alltid är en process och det har ju hänt i Europa också flera gånger så att eh, det där kände jag igen. Och en annan jätteviktig fråga tycker jag som kommer upp med i samband med den här konflikten är ju frågan om storskalighet och småskalighet. Alltså centralstyrning kontra mångfald. Eh, för det är ju liksom en fråga till oss alla egentligen. Hur stora länder kan vi ha, hur stora imperium och hur stora företag kan vi ha om vi också vill ha kvar demokrati och hållbarhet? Och i det här fallet så har vi ju Etiopien 110 miljoner invånare, Tigray 7-8 miljoner invånare och Eden kommer berätta lite om Val som har ägt rum nu. Men tittar man historiskt så ser man det att större imperium drar till sig ledare som har den här läggningen av att gärna vilja bli då stormaktsledare och det är också något för oss att tänka på då hur stora demokratier ska vi ha om vi vet att det framkallar och triggar den sortens ledare som gärna spårar ur. Jag kommer inte heller ha så mycket ljudeffekter den här gången för det känns som att vi kom in i ett ganska seriöst samtal, viktigt samtal som flöt på. I slutet kommer lite tips hur man kan hjälpa eller bidra och lära sig mer om konflikten i Tigray. Vi hoppas på det bästa. Och jag säger välkommen till Eden. Ja, jag heter Eden och är stockholmare, född i Tigray. Tack, välkommen. Eh, om vi börjar direkt med frågan om den här konflikten nu. Vad handlar den om?
1: Jo, eh, konflikten handlar egentligen om, om hur eh, liksom landet har, blivit, har styrts i de senaste 27 åren. Eh, innan, så som alla kanske minns eller så var det ju kommunistiskt styrt land- och innan det var det ju kungligt. Men vi ser att de senaste 27 åren- så har det varit... Eh, federalismen har varit liksom... Man skulle dela upp landets... Eh, efter etniskt, mm. så att säga. att Man delade upp olika språk eh, som kanske... Du vet så har vi ju väldigt många olika språk. Men man delade eh, i... i regioner Och vilka regionerna innehåller också olika språk för det mesta. Men inte alltid för att ner, neråt eller mot södra delen så är det väl många språk eller etniska grupper som är också i, i ett. Eller i en re region. Ja, men jag tänkte bara säga att man ska kanske tänka på- att hur, hur Etiopien har blivit styrd förut. Alltså Förr i tiden så var det ju ja, Haile Selassie som alla kanske minns. Mm. Det är ju monarki. Efter monarkin så kom du ju Mangusto till makten. Mengistu var ju väldigt... Alltså liksom Han tyckte om kommunismen. Det var ju kommunistiskt styrt. Och i 17 år styrde Mengistu. Väldigt hårt landet. Mm. Diktatur då eh, eller? diktatur, mm. och det var, ja, det var verkligen liksom eh, ja, kommunistiskt på väldigt eh, hårt sätt. Mm. Och, eh, under den tiden, eh, även liksom då i, under monarkin och samma väva som Mangusto kom till makten så var det ju något. Någon, eh, revolution från Tigray-delen och det, TPLF var resultat av det. De, det är några stycken universitetsstudenter som skulle liksom protestera mot hur man behandlade bland annat då all, alla andra men speciellt tigrayanska folket, hur man liksom Bland annat så har man systematiskt svält har använts för att kunna styra folket och allt mm. hemskt det man kan läsa om. Det här om. var redan under kommunismen alltså. Och redan under monarkin står det ah, i långt historien tillbaka. Då, långt mm. tillbaka och när kommunismen kom till makten och dessa TPLF då eh, Tigray People Revolution Front som kom ut av den liksom behandlingen som var under monarkin. Och samma veva. Mangusto kom till makten. Så blev det ju krig i 17 år. Och det är ju mellan. Eh, de. Mangusto som var. Etiopiens eh, regim. Mm. Eh, alltså Mangustos regim. Och eh, samtidigt som. Eritreanerna ville vara självständiga. krigade också samtidigt. Så att det fanns ju mm. inbordskrig kan man säga. På den tiden. Och Där. Började problemet. Och TPLF eh, kom till makten efter 17 år. Och Mangustos eh, störtades. Eller Mangustos regim, det var ju kommunismen då. Mm. Kommunistiska styret just blev det. där slut.
0: Ja, så då är vi framme där vid kommunismen just har störtats.
1: Ja, och TPLF som började Ytigray och eh, krigade... Ja, fram då till ja, de andra delarna i Etiopien och fick med sig andra minoriteter kanske som också ville ha förändring i landet. Mm, början av
0: 90-talet då? Mm. Ja,
1: och 91 kom de till makten. Och när man kom till makten så hade man en ideologi antar jag och jag är inte så jättepolitisk insatt egentligen. Men vad som hände är att man började dela upp landet i regioner och det skulle bli eh, federalt styrt mm. på något sätt och vissa som var från den tiden då från monarkitiden och även Mangusto som också hade en dröm om att Etiopien skulle vara ett och det skulle styras i liksom väldigt hårt var det wow. och, och, alla dessa män alla som dessa ska män. centralstyra självklart och mm. de ska tvinga folk till det de Mm. De tycker det är bäst. Och vad som hände under den tiden när de kom fram att de skulle ha på annat sätt än vad det har varit. Och så var det ju väldigt mycket protester. Men också folk välkomnade dem säkert i vissa delar och eh, att de ville ha förändring. Folk vill ju ha fred. Det var väldigt mycket krig och, i många år och... Mm. Eh, Många unga, både män och men även kvinnor, män och kvinnor dog väldigt många. Och det var ju, det var ju fruktansvärt långt krig. Liksom. För
0: en sak, de här konflikterna då, som, eller krigen, vad drev dem uppfattar du mest? Var det liksom fattigdom och ekonomi? Var det religion? Var det etnicitet? Var det regionskänsla?
1: Under kommunistiska tiden, menar du? den ja, krig, de kriget alla. Eller har det, har det varit samma
0: saker som driver? Eller?
1: Under Augusto-tiden var ju väldigt mycket om makt. Att, alltså liksom, jag, jag var ju barn den tiden. Mm. Men vad, vad man fick se och höra så är att man krigade mot de som skulle splittra Etiopien. Vilket var i den tiden vi fick höra att det var TPLF bland annat. De okay. från Tigray, och som var ju Eritrea som ville vara självständig från Etiopien. Mm. Och självklart två makter- eller två äh, mot honom. Och till slut så fick ju- äh, han störtades- eller TPLF kom till makten. Äh, Eritrea fick- sin självständighet. Och det försatt man med att- det skulle vara federalstyrt- som sagt. Och, och den idén- var det inte alla som tog emot- det med öppna armar- för att det fanns folk som tyckte att det var bättre för och det skulle vara liksom en, mm. ja, en ett helhet. land och en Aha. helhet. Ja, precis. Ja. Och framförallt så uh, tänkte man inte på de här andra uh, etniciteter eller liksom att minoriteter som inte kom fram till tals och de väldigt många hade inte, uh, man gick i skolan uh, på annat mm. språk. Jag själv är en, en av Resultat av det. Jag är Tegringa-talande och gick i skolan på mm. maringa. Jag tänkte inte det var konstigt på den tiden, men jag minns när jag satt i klassrummet och läraren pratade helt annat språk än vad jag pratade hemma, som jag förstod inte. Mm. Men det var ju det som gällde liksom, att man skulle lära sig maringa, vilket det var ju officiellt språk och mm. man tänkte inte på det. Men det skulle fortsätta och inga andra. Språk skulle komma fram bland annat. Sen är ju... Wow. När det kommer till politiken så är ju... Folk förstod inte. Så att det fanns de som protesterade mot det. Och de som tyckte att det var bra. Däremellan under 27 år så har det varit lite sy och så. Eh,
0: ja, redan nu så tänker jag att det är många saker i den här berättelsen. Som liksom känns igen från andra... Envåldshärskare och det här att använda språk för att kontrollera. Alltså ta bort språk i skolan och sådär. Att man känner igen det liksom från ja, Hitler och många fler till. Mm. Och du beskrev för mig nu bilden av det här ledarskapet som många har velat ha. Mm. <laughs> vill, vill du förklara?
1: Jo, men att när det här... Den, det här 92 ungefär när TPLF och med andra bildade äm, ä, politiska partierna och det ska, mm. alltså bildade ä, regering. Så de som var, var emot att ha federalistisk styre bland annat då, att ofta innehöll ju. Äm, detta federal... Eller regionerna som de var. De delade upp regioner som var olika språk. Det kunde vara Amarinya talande och Romina talande Och allt annat. Och så fanns det lite södra delen- så kunde det vara flera minoriteter i ett. Och man bildade i alla fall regering. Mm. Vilket som sagt- att var, eh, många var emot redan- dagen efter. Liksom. Mm. Eh, och vissa tyckte att det var bra- Eh, under de här 27 åren så har det växt liksom, eh, hat eh, av någon slag. Och vad man, man inriktade det här hatet som vi i alla fall till talande eller vi som i Frantegrej inte har insett, bland annat jag och jag pratar med mina vänner. Vi har inte insett att det var ju politiskt eh, problem och TPLF kanske hade stor in Mm. Alltså inflyt på själva politiken för att de hade många, bland annat statsminister på den tiden, eller ja Prime minister Melles han som gick bort några år sedan var ju från Tigray och väldigt många hade makten. Men vad man inte såg att komma är ju att det här man blandade ihop makthavarna och folket att man inriktade hatet- att man pratade i början då liksom- som man inte tänkte på nu- förstår jag ju- mm. men man tänkte inte på- hur, de, hur man brukar säga så här- all, all etiopiska- eh, rikedom, allting som Etiopien producerar- eh, liksom flyttas ju till Tigray som man, och man så väldigt mycket- liksom saker som man bara pekade på- just Tigringa-talande- och eh, jag är helt säker att de makthavarna- har missbrukat makt, liksom makten- och de som satt upp, uppe liksom, och styrde mm. landet. Men var det så att man
0: alltså, skuldbelag- Tigray, alltså folket i Tigray- för att få-
1: av, land, av landets rikedomar då eller? Ja det kom tydligare senare tydligt mm. alltså nu de senaste fyra åren kan jag säga ja. men i början det, kom, det började lite smått och man pratade mm. om det och sådär men sen några år sedan när äh, Melle Stinaoui dog och det kom någon annan Heil, äh, The Saling Hailemariam hette han lämnade sin post äh, frivilligt och det kom då den här eh, Abiy Ahmed som styrland eller liksom som, ja. som man har hört om lite i på nyheterna senaste åren då. Ja, Abiy Ahmed eh, tyvärr är en eh, han har fått fred eh, Nobelpriset. Ah, fredspriset. Eh, ja. Fredspriset. Mm. Var, varför fick han det? Det kan man undra. Oftast så <laughs> ja, eh, han fick ju eh, Nobelpriset för att eh, det som jag inte berättade ju att under 20 års tid har Etiopien och Eritrea haft eh, eh, konflikt som har varit lite ändå eh, kall konflikt om man ska säga så här. Det krig, kriget började 1998, det var lite krig i två år, ett och ett halvt till två år. Så blev det bara stängd mellan eh, de länderna, alltså gränserna stängdes och Eritrea isolerades, alltså... I och för sig från Etiopien menar jag då. Mm. Och vi, ha, vi hade krig fast ändå inte. liksom Det var inte öppen krig. Mm. Och det har man försökt förhandla eh, mellan de länderna. Att man skulle öppna upp gränserna. Man skulle liksom... Eh, ja, mm. fredligt. Eh, och Eritreas... Eh, han är i liksom han eh, eh, Diktatorn i... I Eritrea, du vet säkert och har läst om Eritreas liksom, situation. Han har styrt landet och i 30 år har de inte ens haft val och det är helt an någon annan femma. Mm. Jag är inte här för att prata om Eritrea, men mm. för när Abiy Ahmed kom till makten på något sätt så kom de överens om att de här två galningarna då mm. <laughs> skulle öppna upp gränsen. Uh, och tack vare det just när han precis när han kom efter några månader så öppnade gränserna mellan Etiopien och uh, Eritrea och som råkar vara precis det är Tigray som man kommer från Eritrea till Etiopien så är Tigray grannregionen ja. så att det öppnade folket det är ett folk det är väldigt uh, liksom, det blev uh, uh, stora uh, Ja, det blev glada nyheter för många mm. och eh, eh, det fick honom att vinna priset. Vilket inte var, de var lite för tidiga vad hände om du sen frågar då? mig. Ja, vad hände sen? ja, samma veva så börjar man prata lite mer öppen om eh, de här senaste liksom, eh, politikernas fel och vad man gjorde. Och vad de har gjort för fel. Och vad, hur landet styrdes. Och, eh, och samtidigt som man blandade ihop även eh, tegrianer i allmänt. Liksom, att man, man gjorde ingen skillnad mellan de eh, med civila och <mack> makthavarna. Som har suttit ah, där i 27 år. Mm. Eller inte. Att man började arrestera folk. Man började... Eh, liksom sparka människor från sina jobb och eh, vräka dem från sina, sina hem i vissa delar av landet och mm. man börjar öppet börja prata hur eh, folket alltså tigrianer är eh, etiopiens cancer och eh, att mm. hur man gör det så och se och man började prata så alltså öppet om hur hur man har gjort och blandat ihop civil, alltså mm. befolkningen överhuvudtaget, och började liksom öppet kritisera både folket och makthavarna, eller den före detta. Mm. Trots att de hade lämnat sina äm,
0: poster. poster. Ja, mm. de hade lämnat sina
1: poster mm. och hade lämnat. Liksom, och äh, han fick Abehamed kom till makten. På grund av att de röstade fram honom. Och mm. han tillhör samma parti som dessa män. Som har lämnat sina poster så att säga. Men ah. man började prata om Tagaro Eller om Tigrayana. Vi kallar oss själva för Tagaro mm. Men Tigrayana då. Hur, eh, hur man började prata om. Precis som man gjorde med judarna. Mm. I, i, och runt om. Europa och inte minst, alltså Tyskland. Mm. Precis, alltså när jag På läste. På sätt vill du? Men exempel. att mm. man man börja med att man trots att Tigray var inte rikare än någon annan region i landet, det är fortfarande fattiga. Vi kommer säkert komma till hur man lever i Tigray och resten av Etiopien för den delen man trots att det var inget speciellt liksom, lyxigt liv i grej så började man ju redan under de åren som ja, man har pratat att hur fint och hur utvecklat det har blivit tack vare att man förflyttade all rikedom dit. Det började med det. Okej. Okay. <laughs> ja, tyvärr. Och sen började man ju säga alla människor som hade kämpats, det kan finnas de som var korrupta, det vet vi inte, mm. men man inriktade mot alla tigringar ta alltså talande, oavsett hur du har fått fram din rikedom eller hur du har lyckats, om du hade företag, om du var företagare, om du var artist eller liksom någon mm. som har lyckats så förknippade man alltid till att man har varit den som har utnyttjat systemet, som man, mm. man har eh, vad, vad finns det för rikedomar där då som är så
0: speciella? Är det typ naturresurser eller är det mest det här kulturella som du beskriver av att det finns en annan sorts rikedom bara än materiellt och så?
1: Nej men just i Tegraje är det inte, men det är ju även, det, alltså hatet och det här eh, liksom det systematiska som mm. började pratas om hur man, det är ju mot Tigrianer överhuvudtaget i hela landet. Självklart, som allt annat, alltså i andra länder, så är ju Addis Abeba huvudstaden är ju, eh, där det finns mer pengar. Mm. Man säger, liksom, eh, de rika, oavsett vilken etnicitet de tillhör, så bor de i stora städer. Så att man började, man började med att eh, liksom, arrestera, kanske också att stänga företag och hostellägare fick liksom ja, ja och man började prata öppet om öppet på statliga tv-kanaler och statsministern själv eller liksom den här tillfälliga som han skulle bli Abihammed han var ju tillfällig egentligen mm. tack vare att dessa dessalong Leila Mariam de Saling, som han hette Heilman. De lämnade sitt post så skulle den här mannen vara tillfällig bara. Men i alla fall man öppet började prata. Och eh, det är ju det eh, att det fanns inte ens. Det var ingen filter om hur man skulle prata om eh, de tigrianerna. Mm. Så att rikedom i Tigray är ju annat. Men det som var ju att i, huvud, i huvudstaden så fanns det ju väldigt många som hade... Som lyckats med, med, mm. av olika anledningar. Liksom. Du vet, som mm. allt annat. Eh, det var de man, man, eh, man inriktade sig på, och sen började ju med allt alla de här gamla politikerna, eller liksom före detta politikerna, eh, som, eh, som var med och som säkert, jag kan tänka mig att vissa också har varit korrupta, och de har säkert också. Utnyttjat systemet och har blivit rika på grund av att de har haft makt. Det ser jag ingenting om. Men vad man gjorde är att man gjorde ingen skillnad på dem och på vanliga människor. Mm, från samma folkslag. Liksom. Exakt. Men, det var det ja. som var grejen. Och
0: nu har då den här konflikten liksom eskalerat de senaste åren, då eh, vad jag förstår, eller? Ja, att det har blivit jättevåldsamt och en ny nivå då av krig eller? Mm.
1: Det började det här kriget. började som sagt liksom att man började ja, arrestera mm. och sätta i fängelse. Och stänga eh, företag och allt det där. Och sen november, den 4 november 2020 så började kriget. Och mm. kriget eh, som var bestämd liksom, att annonserades av eh, Abiy Ahmed. Uh, var ju att för att kunna, uh, ja vad ska man säga, för att uh, lagsätta de här människorna som har varit i makt var i Addis i centralt i och med att centralt, och man flyttade, lämnade sina poster och flyttade till Tigray för att de är ju därifrån, de flesta och hade bett om ursäkt för alla fel de har gjort under alla mm. år och var där i, i, i Addis Ababa. Mm. Och, eh, man började liksom... Eh, kanske... Ja... Här och där folk började försvinna. Och, och så Men när de flyttade så tanken var att de ville... Alltså han, Abiy Ahmed då, tyckte att de... Just det. Det började med att... Eh, man ska ju ha eh, val var femte år. Mm. Och det var ju covid-tiden. Just det. Och eh, under den tiden... Han är ju tillfällig som jag sa till dig och vad som hände är ju att eh, olika regioner eller liksom de här statliga, då, eh, vad heter det, eh, staterna, mm. de här regionerna ville ha eh, val och han tyckte eller regeringen då den tillfälliga valda, tillfällig valda, vad heter, Abijahmer tyckte att nej nu är det covid vi mm. kan inte och eh, regionen Tigray eh, ville ha val ändå. Och, och protesterna började med att. Nej men så kan vi inte ha det. Och det som sker i landet. Omkring. Liksom, oavsett vart i Etiopien du befinner dig. Så var Tagaro. Eh, liksom, Då var ju en. Vad heter Inriktning på. Så, så mycket hat och så mycket saker. Så mycket våld. Blev folk in, utsatta för. Mm. Eh, Universitetsstudenter. Eh, blev mm. liksom. Eh, blev Och massa saker hade hänt. Lite här och mm. där. Och då blev ju protester i Tigray då. Att de vill ha ett val. En vanlig. Mm. Och eh, med anledning till att det är covid. Så ville det inte den centrala då.
0: Och, Jag förstår.
1: Och eh, där började. Att Tigray gjorde sitt eget val. Man, kan, man ska ju göra. Mm. Man ska ju representanter från alla regioner. Mm. Och eh, Tigray ljudde eh, det där och det tyckte inte om.
0: Det var en gnista
1: liksom då som Ja, där började. Mm. Vad sa du?
0: Som provocerade.
1: Det var en riktig provokation där.
0: Efter att han hade fått Nobelpriset då så blev det 2020 och Tigray ville ha val. Men ja. när de Gick igenom det med det trots att Abiy Ahmed hade sagt nej. Då började problem på riktigt.
1: Ja, där började riktiga problem för att han ville inte ha val. Och det visade sig också att man kan genomföra ett val mm. på sätt, Vilket Tigray-regionen visade. Självklart 110 miljoner funkar inte. Men 7-8 miljoner kanske kan funka. Wow. Eh, och Etiopien är ett ganska stort land och dessutom fattigt det är inte så jätte överallt som det går att liksom, genomföra det men vad som hände är att den startade att han beordrade eh, krig mot eh, Tigray, mm. regionen och det tanken eller vad han sa utåt var ju att de ska bara plocka kanske 30-40 personer vilket det var inte det som hände mm. att man, man kom in med eritreanska soldater. Eller eritreanska regimen fick... De bjöds in till för att attackera Tigray på ena sidan. Och etiopiska soldater och regionmilicier eh, som mm. är från Amhar, Amhara. Då, mm. Som är då närmast till Tigray. Och, och dronattacker blev... Och Oj. det var inte inriktat på de här människorna som skulle plockas vilket det skulle inte behöva dronattacker eller Nej, annat land som Eritrea som är nummer ett fiende av just Etiopien i allmänt men är den tigranska folket för att det har varit krig tidigare mm, vilket okay. man kan läsa ja. om det.
0: Men får jag fråga bara vad hände med Nobelpriset då när han drog igång ett krig där? helt
1: plötsligt har han fått lämna tillbaka det eller? Absolut inte och det är en, en, en sak som vi tegrianer och alla andra som tycker att han inte har gjort eller han, gör, han är inte värt den, den, det priset. Mm. Han har inte blivit och det är en fråga som Nobelkomiteen... Borde verkligen tänka. De är lite Just för det. tidiga. att förklara. Mm. Just det. Mm. De, borde, de det skulle vi jättegärna vilja att han äh, lämnade mm. tillbaka den. Äh, men han fick ju. du vet som allt annat de här männen som får liksom allt stör... det stiger De stiger på igen. Mm. <laughs> ja, störhetsvansinnelser. Yep. Liksom han fick äh, det, det var fritt fram och så att det bombades av och Etiopien. Fick hjälp av bland annat Turkiet och eh, Somalia, Eritrea var ju det landet som var mest intresserade av att eh, komma in till Tigray. Eh, fruktansvärda eh, händelser, krig, det var ju inte mm. en vanlig krig eh, som vi känner till. Inte bara för att krig är på något sätt bra, men eh, det var ju massvåldtäkter, avrättningar, mm. både barn och eh, kvinnor, flickor, våldtäkter. Togs och mm. och det, här, det här pågår just nu, eller hur? Det är det där på, vi befinner oss nu. Ja, det började för två år sedan exakt, nu i november två år. Mm. Men det pågår. Vad man gör är att man våldtar kvinnorna. Man, alltså det är gruppvåldtäkter, det är fruktansvärda eh, rapporter som har kommit ut. Hittills är det över 120 000 över 120 000 kvinnor har våldtagits. Och det är de vi, vi pratar vi om. Vi vet om. Och mm. du vet ju som kvinna. Det är inte alltid. Även här i den liksom, fantastiska Sverige. Så är det inte alla kvinnor som anmäler sina
0: mm.
1: våldtäktsmän. Eller mm. våld, alltså, liksom, förövare kan man inte hitta. För att det är ju soldater. Så på det Men att man, man, man anmäler. Eller liksom, man säger ingenting. Men de här kvinnorna som har kommit fram är ju kvinnor som har blivit våldtagna i grupper som liksom skadade riktigt mm. ja. skadade med massa föremål i underlivet och massa saker ja, som är, är fruktansvärda. Ja. Ja, man, det...
0: man, man läser och ser och hör en del men mm. det, är, det är svårt att, att ta till sig och ens förstå liksom, på vilken skala det här är. Och som du säger nu det är under två år då som det har liksom, eskalerat eh, men blivit riktigt Intensivt. Um, och då tänker man ju såklart eller att vi behöver prata om så här, vad, kan vi göra? Alltså, vad kan vi göra politiskt? Vad kan man göra som individ? Kan man um, stötta någon organisation? Kan man informera sig? Va, vad kan man göra?
1: Man kan framförallt så kan man ju, det är ju alltid bra med att uh, informera sig och uh, det tigranska folket just nu är uh, liksom blockerat. I 360 grader det liksom. Det finns ingenting som kommer ut eller mm. in till Tigray. finns inga telefon, inga banktjänster, inget internet. Jag har och alla andra vi som är här utanför eh, liksom i Diasporas. Alla tigrianer har inte pratat med våra familjemedlemmar- med nära kära på två års tid. Är det som i Iran då att de liksom stänger av- Fast i två år. Ja. Det, kanske det är ju ja. vanligt i de här regimerna. Liksom mm. Diktatorerna de kan stänga när någonting händer. Tillfälligt så öppnar de upp. Men i två årstid har varit stängt. I början var det ju huvudstaden Mekelle bara som man kunde eh, ringa. Sen nu finns mm. det ingen... Vi vet ingenting. Hur är det med journalister? Får de komma in? Ingen kommer in och ingenting kommer ut därifrån. Då har blivit riktigt... Alltså liksom oh, herregud, blockerat. Alltså.
0: Hur kan de inte
1: ta hans Nobelpris. Jag fattar inte. Jag förstår inte det heller. BBC har kommit. Det fanns eh, några stycken- som man kan skriva i början då- eh, som har skrivit. Men- alla de här- mm. eh, organisation, olika organisationer- har skrivit, bland annat MSD. Och, mm. Så att man kan ju- verkligen läsa om- vad som händer i Tigray. Eh, I Sverige så har vi- T eh, Tigray Relief, Sweden. Mm. Eh, det finns Omna- som man kan gå in och läsa- Finns de alltså, som hemsida? Är det Instagram? Ja, är det Instagram. Ja. Omna kan man läsa om. Och Tigray som är i Sweden. Man kan alltid... liksom Det finns ju väldigt mycket. Man kan gå in på hashtag Tigray Som de mm. twittrar. Och läs, alltså, du kan läsa många sociala medier. att Jag tror nog att man behöver bara... Gå in på det grej så kan man mm. läsa faktiskt- om man vill verkligen informera sig.
0: Jag hörde på radion- någon dokumentär som i och för sig var- kanske något halvår eller något år gammal- men att de också redan då pratade om- hur svårt det är för journalister att komma in- och få någon som helst information om- vad som verkligen händer. Så när de journalisterna på Sveriges Radio- skulle så här kommentera och bedöma- de bara, ja vad vet vi? Vi får inte se, liksom. vem vet- det, man kan bara ana och gissa, typ, vad som händer där inne.
1: Ja, verkligen. Men det har ju också varit från svenska mediens sida: har varit totalt ignorering faktiskt. Mm. Att det är ju väldigt synd för att eh, nyheter, som nyheter, man bör. Försöka liksom ta reda på. Det finns ju andra delar av världen. Som har skrivit lite om det. Även om det är totalt. Man får inte åka dit. Så man kan, man kan faktiskt ta reda på. Mm. Ibland när det har varit. Eh, hjälporganisationer har kommit. Så har man kunnat haft tillgång till internet. Vilket vissa bilder har kommit ut. Och vissa, mm. vissa av våra familjemedlemmar har gått. Jag har systers barn som gick i två veckor. Till gränsen för att kunna ringa med en gång. Eh, och det finns faktiskt. Alltså i två veckor. Jag vet inte ens vad, alltså min, vad som kan hända där på vägen dit. Ja. Så att det finns ju lite saker som kommer ut ändå. Utan att man behöver liksom vänta på någon som ska promenera någonstans i två veckor. Men mm. svenska medier har varit väldigt orättvisa. Måste jag säga ändå. Mm.
0: Vad, vad tror du att det beror på då? Att det är så dålig täckning?
1: Det hade, eh, så, ja, jag skulle vilja förstår det, jag vet inte häromdagen var vi och demonstrerade utanför SVT för att som vi tycker att SVT har inte liksom verkligen varit rättvisa när de rapporterar om andra delar av världen, till exempel Ukraina ja, mm. självklart jag, allt som händer både i Ukraina och andra delar av världen man man vill att det ska rapporteras och mm. framförallt man vill att det ska slutas Ja. kriga och kvinnorna i Iran ska vara, eh, ska vara som de vill. Ingen mm. ska tvinga dem använda vad det man vill att männen bestämmer att de ska använda. Yep. Men eh, det borde vara rättvisa när mm. man rapporterar. Man bör rapportera även om kvinnorna inte grej. och barnen. Barnen som svälter på grund av eh, detta systematiska svält som används mm. eh, för att bryta liksom
0: där. Kan man gissa att det ligger lite strukturell rasism bakom det här? Att det är typ svarta människor I... som media inte liksom lägger lika mycket energi?
1: Självklart. Jag mm. personligen tycker det för att varför skulle inte du skriva någonting Alltså skriv inte lika mycket som Ukraina kanske. Men på två tvåårstid. Varför skulle man inte skriva mm. självklart? Bruna kroppar har inte lika värde liksom. Mm. I, I västvärlden och... Det, det är ju man vill eller är, alltså man, får, man får tycka mm. vad man vill, men man kan inte säga till mig något annat för att jag får inte annan förklaring mm. om inte det. Är, för att dessa barn dör varje dag på grund av matbrist för att någon galning, mm. en diktator som inte vill släppa eh, hjälporganisationer till den. Mm och de krigar, det är män som har bestämt att det ska bli, det är inga barn som har varit liksom Nej. Nej, så att, självklart, det är rasism
0: eh, då har jag en annan fråga också för att, eh, jag tänker ju också att eh, det här med pengar spelar in i typ alla konflikter ja. eh, och eh, lite så här follow the money typ, om man vill förstå vad folk bryr sig och inte bryr sig så kan man också titta så här, var finns det pengar, var finns det inte pengar för att så fort det finns pengar så är det en himla uppmärksamhet. Så det är mina nästa frågor lite grann hur jag var till Grej till exempel hur man lever, vad man
1: odlar, exporterar, importerar och hur livet ser ut där. I Tirai? Ja, 85 procent kan man säga att det är ju bönder. Alltså man odlar olika spannmål. Bland annat för export så är det väldigt mycket sesamfrö som är i den varmaste delen för gränsen till Sudan kan man säga. Annars är liksom, vet, det är som vanligt där man odlar och man använder och de som är i städerna köper från bönderna. Uh, och sen finns ju djuruppfödare för kött, Bland annat getter har jag mm. hört och läst om det. Och så finns det också även uh, till nötkött och ko och, och så. Så att det är till exp uh, exporter. Annars är liksom 85% uppbönder. Mm. Men ja. Tegraje är inte rikt på det viset. För att resurserna uh, som är där, det sägs att det finns... Massa mineraler och så. Men det mm. finns ingen resurs för att ta ut den än. Mm. Men eh, kulturellt och eh, historiskt eh, så är nästan... Det, det som är Etiopien är känd för så började det alltid där. Till exempel religionen och, och skrifterna och... De ja, äldsta mycket, kyrkorna så väldigt den. mycket
0: börjar där det är faktiskt. Det har jag också om, ja. Just mm. en
1: rik kyrklig
0: tradition eller historia. Ja. ja så. Men, och jag har också hört, eh, och, och inte bara Tigray, men, men hela området av flera av de länderna där. Att man har just eh, mindre jordbruk och mycket så här hållbara jordbruk. Mm. Eh, så, ja.
1: ja. Det är ju det. Men det är också så här att allting det här med att snacka om när om du pratar om pengar och makt. Allting handlar om makt och makt betyder ju också pengar. Mm. Och, men det som har varit. Eh, det som har varit för de, alla de här makthavarna liksom så nu när man läser det är ju att på något sätt så har det varit. Eh, på något sätt eh, dröm eller en, ett mål- av att få det tigranska folket- bara eh, liksom böja sig och, och ta hand... Alltså ta liksom... Och
0: som avslutning här nu då- så sa du några saker som man faktiskt kan göra. Eh, vill du börja? Ja, man kan
1: ju börja med att informera sig som jag sa. Och sen finns ju eh, Tugradi Relief Sweden- som man kan gå in och läsa och yep. omna- och bara man skriver ett grej så kommer det komma fram massa idéer kanske liksom vad man ska läsa nyheterna om till grej och eh, trots att det inte är många som skriver om det, Just så det så finns det. Sen kan man ju hjälpa flyktingarna i Sudan. Det är mer än halv miljon eh, flyktingar som befinner sig i grannlandet Sudan så att man kan eh, liksom... Engagera sig och hjälpa där också. Det. det. finns olika föreningar i Sverige också. Och man kan hitta genom Tigray Relief och Tigray Youth Sweden. Så att det det, är bara... det, finns många sätt. Ja, många och sätt. Och så
0: kan man ju sätta press kanske. Jag tänker på det här med Nobelkommittén. Att bara ta upp frågan hur de tänker också när de då har givit det här Nobelpriset. Och ja, hur blev det sen och sådär. Och att ställa frågor är alltid en början för att ja, men pressa och trycka lite. Att folk ska tänka till en extra gång vad de kan göra och
1: eh, sådär. Absolut. Nobelkommittén. Och politikerna i Sverige, de som är makthavande i vårt fantastiska Sverige. Man kan också sätta press på den etiopiska regimen. Fred är vad som etiopiska folket och världen behöver överhuvudtaget. Men att vi tigrianer i Sverige vill ju ha bara kontakt med vår familj. Och tigrianer är isolerade, alltså blockerade i 360 tänkbara mm. två år utan någon telefon, bank eh, ingen medicin, folk har, har dött av medicinbrist och, och Just det. Eh, vårdbrist och allting. Så att man kan bara tänka att, vad kan jag göra? Ja, sätta press på de som har makten, som kan faktiskt eh, sätta press på den etiopiska regimen som faktiskt är skyldig till grej yeah. folkmordet. Det är vad man kan göra. Ja, yeah. sätta press är eh,
0: en bra grej. Att börja. Och då vill jag tacka dig jättemycket-
1: för att du kom hit och delade av din tid. Nej, men jag vill tacka dig jättemycket- för att du gav tid till vad som händer i Tigray. Du anar inte hur tacksamma vi är. Jag vill tacka dig verkligen- för att jag fick säga det lilla jag kan. Jag är ingen expert på något sätt. Jag är bara en Tigrayan som bor i Sverige- eller en svensk Tigrayan. Så att jag vill bara- säga det lilla jag kan och jag är jättetacksam att jag fick komma hit. Tack, tack
0: själv.